0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Os traigo un libro para este estupendo fin de semana que se titula A propósito de Joan Manuel Serrat. Es el nuevo libro del periodista Juan Ramón Iborra. Es un ensayo con el que repasa la vida del artista desde su nacimiento en diciembre de 1943 hasta su último concierto, el 23 de diciembre de 2022, en Barcelona, recordamos la gira de despedida que fue apoteósica. Cuenta y borra el autor, en una entrevista, que sí que es un libro de biografía del cantautor catalán, pero que no solo es eso, es también... El libro es la crónica y la reflexión a través de esa vida artística de un tiempo y de un país. Como dice una de las canciones de Serrat, de un tiempo y de un país, un ensayo es la, la, una mirada, el análisis de un periodista, de un escritor, que ha seguido desde que era un niño, desde que escuchó por primera vez una canción de Serrat y pidió a sus parientes emigrados... Que vivían en Barcelona que por favor le enviaran sus primeros discos grabados en catalán un fan de toda la vida y acaba de publicar el libro el libro es de reciente aparición, tiene casi 500 páginas y atentos los muy serratianos el periodista Iborra intercala capítulos de los encuentros, de momentos y de entrevistas que se han ido haciendo en todos estos años con el artista a quien él conoció en 1973, tras uno de sus conciertos en la Plaza de Toros de Valencia. En el libro se habla de Ángeles Teresa, la madre de Joan Manuel, que cantaba siempre y cantaba copla, las coplas de la radio. Se habla de cuando consigue Serrat su primera guitarra a los 15 años, con la que empezó a cantar desde sus inicios, que fueron en la radio, en un programa radioscope, de Radio Barcelona, el programa que impulsó la carrera del catalán. El autor de este ensayo, repito que el título, os lo recuerdo, a propósito de Joan Manuel Serrat, reconoce que el catalán tiene un don para la creación de canciones que resuelve maravillosamente bien de modo autodidacta, en el principio de los tiempos, así empezó a pelo, y que luego con el tiempo fue elaborando... Eh, poco a poco mmm, consiguiendo una mayor elaboración técnica en su madurez pero siempre manteniendo una intensidad de valores dice el periodista que provienen de una sólida educación familiar así se explica la imagen que tiene Serrat la de un músico que hace buena música que ha luchado siempre por ser un hombre libre y que aún lucha por la libertad desde un claro compromiso progresista. Serrat representa, más allá de sus canciones, dice el autor del libro, un ejemplo de honestidad y de conceptos morales bien arraigados. Nació cuatro años después de acabar la Guerra Civil en el seno de una familia de perdedores que sufrió la posguerra del extraperlo y las penurias. Él supo subir a lo más alto. Es lo que viene a decir... Eh, eh, Iborra, el autor de este libro que hoy os recomendamos bueno, ahora se ha jubilado de los escenarios y merece la pena acercarse al bagaje que nos deja Serrat con un manojo de hermosas canciones y una ética prueba de insensatos y de nostalgias es un entusiasta el autor Joan Manuel perdón, Juan Ramón Iborra se llama el autor de este libro 500 páginas a propósito de Joan Manuel Serrat es un fan desde sus inicios, es un libro interesante. Ya sabéis, corred la voz, eh, los muy de Serrat lo vais a disfrutar muchísimo, como ahora vamos a disfrutar del entrañable catalán a quien Aldapeco idolatramos. <risa>
1: El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. ...este pobre poema de amor para ti. París mi trozo de pan mi viejo refrán mi poeta la fe que perdí mi camino y mi carreta mi dulce placer mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi
0: que el día que escuchó por primera vez este poema de amor, que es una de las primeras con las que se dio a conocer Joan Manuel Serrat, parecía que Dios había bajado a la tierra a juntar la letra con la música. Es verdad que no se puede cantar con más sentimiento, con más emoción y demostrar en la categoría de intérprete que es Joan Manuel Serrat, que es otro de sus dones, no solo el de escribir poemas, sino el de llevar los poemas a esa emoción, al sentimiento más puro, interpretando con tanta verdad, siempre se ha dicho, es un tópico la verdad de Joan Manuel Serrat cuando interpreta sus canciones. El poder evocador de la música, junto a la ternura, queda a escuchar la voz de un jovencísimo principiante grabando con un coro de los de aquella época, qué coros y qué orquesta arreglada para la ocasión. A propósito, como dice el libro, a propósito de Joan Manuel Serrat, Poema de Amor, fue una de las primeras noticias musicales que se tuvieron del gran Serrat. Todo empezó en un estudio de radio, cuando la radio era tan importante. Un 18 de febrero de 1965, en el estudio toresky de Radio Barcelona hoy recordamos esta y otras canciones y la gran figura de este cantautor en este programa que se llama Aldapeco
1: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción como los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pesar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. De algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, yo
2: la voz de un poeta grita Y golpe a golpe, 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 golpe
1: a beso a beso Murió el poeta lejos de hogar Recubre el polvo de un país vecino El no puede cantar
2: Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada
3: no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino a la
0: Con Miguel Ríos, su cómplice de siempre y el público feliz de cantar a pleno pulmón con todo el sentimiento en aquel concierto en directo que se incluye en la Antología Desordenada, que así se llama el disco que Serrat publicó en 2014. Antología Desordenada. Cuatro discos. 50 canciones, 31 de las cuales son duetos con otros artistas, con sus amigos y cómplices de toda la vida, Pablo Milanes, Silvio Rodríguez, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, siempre con él, Pablo Alborán, Los Lutiers, Dulce Pontes, Paquita la del Barrio, Carmelinares, Rubén Blades, incluso Andreu Buenafuente el presentador y periodista, el presentador de le Chow, bueno, de, de, famosísimo y carismático y gran amigo de Joan Manuel. No sabría decir cuál es mi mejor canción, dijo un día Serrat en una entrevista, porque depende de mi estado de ánimo. A Mediterráneo... A esta canción mía le tengo mucha estima, entre otras cosas porque mis canciones populares me han permitido avanzar. No me siento rehén de las canciones, ni amo. Me gusta que vuelen y que dejen de ser mías, siempre y cuando me sigan pagando los derechos de autor. Es catalán y tiene sentido del humor. Escuchamos a continuación a Joan Manuel Serrat en Colliur. Como sabéis, en Colliur está la tumba siempre llena de flores y de banderas republicanas y de mensajes de Antonio Machado a quien Serrat le compuso esta canción
1: Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje su orgullo un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color. Su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble viejo y cansado, a orillas del mar de dioses, sorbo a sorbo su pasado, profeta. Martir, quiso Antonio ser y un poco de todo lo fue sin querer una gruesa losa gris vela el sueño del hermano la yerba crece a sus pies y le da Sombra un ciprés en verano El jarrón que alguien llenó De flores artificiales Unos versos y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar se sorbo a sorbo su pasado profeta quiso antonio ser y un poco de todo lo fue querer
0: y la crítica muy entendida y los poetas reconocieron siempre y reconocerán lo que Serrat hizo por la poesía en este país cuando era un género más que menor en aquellos tiempos, lo que Serrat hizo por los poetas, por Machado en concreto, el más afamado cantautor de este país ya retirado y muy homenajeado y apoteósicamente despedido por su público, se retiraba de los escenarios el año pasado, después de seis décadas grabando buen número de discos, protagonizando múltiples conciertos multitudinarios, Siempre que grabó el disco en 1969, el disco que incluye los poemas de Antonio Machado. Joan Manuel aportó una canción nada o muy poco conocida, cuentan las crónicas, nada reconocida, muy poco escuchada, bastante desconocida, que es esta collure que acabamos de escuchar, dedicada al poeta sevillano después de visitar su tumba a la que siguen llegando cartas de todas partes en el cementerio de la localidad francesa de Collioure. Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un recusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color. Profeta ni mártir quiso Antonio ser y un poco de todo lo fue sin querer». Una canción que ha tenido muy poca referencia, muy poca difusión, muy poco conocimiento y que significa todo lo que Joan Manuel Serrat ha hecho por la poesía en general, por los poetas y por Antonio Machado. Si Antonio Machado es actualmente uno de nuestros poetas más leídos, dice la crítica, lo es en buena medida gracias a Serrat, a quien volvemos a escuchar. Ahora, buen día.
1: La sorra y a de ratas y de marineses llavors cuando un mar blau es el meu mar blau. Cuando tres rocas fan un port y cada gradarena sembla un trosset d'ores es llavors cuando una platja es la meva platja. Bon dia. Buen día, buen día, buen día, buen día, van día, buen el sol día, buen día, no día, buen 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 al peje si bufa como un culón y a la proa pintada vermella el teu nom es llavors cuando un lleúd es meu lleut. si las onas son juglas y al sol mi mangrana creciendo la mar es llavors cuando yo voy ser
4: ¡Sí, la mierda!
0: Una banda de guipuzcoana son de cerca, producto de cercanía, una banda de rock and roll que inauguraba este sábado eh, de rock and roll el, los conciertos de hoy de la sala Dorado. Una banda guipuzcoana de Urrechu, je, eh, North Aguirres, que beben de fuentes americanas, australianas, rock country, blues, rhythm and blues, lo acabamos de escuchar, todo ello maravillosamente engrasado con tres guitarras bien diferenciadas entre sí el jamón el órgano, el piano, una sólida y variada sección rítmica bajo, batería, riffs melodías, ritmo, actitud pues eso, puro rock and roll en la Sala Geldonado que después del vermouth de este mediodía tiene, tiene concierto esta noche a partir de las nueve se abren las puertas, a las nueve y media comenzará el concierto y por la noche eh, la sala Geldorado en vivo y en directo, puro rock and roll en el escenario con un grupo que se llama también, igual que los North Aires, eh, el público de Geldorado conoce y quiere mucho a esta banda que se llaman The Flestones.
5: No a Pancho, no engañaste a Nacho, pero me bien.
3: Es mala gente, me engañaste bien Yo creo en ti, me engañaste bien Eso no voy a fe. engañaste bien Lo di todo por ti
4: Sobre ti, y Nacho que era
3: sabio para tus trucos, sí El mundo sabía, se yo también Lástima, lágrimas nunca
2: más, pero me bien
0: Los flestones, o los fiestones que así les llaman los amigos, llevan bastantes años acudiendo eh, ...en cada curso rockero a la Sala Geldorado, a la llamada de la Sala Dorado, ...conciertos eh, puro rock and roll en vivo y en directo. Así que nuevo concierto esta noche, concierto a partir de las nueve de la noche... ...que se abren las puertas, luego eh, a partir de las nueve y media el concierto... ...con otra banda francesa y otra banda británica, por cierto... ...y los Flextons como grupo principal... Uh, en activo este cuarteto ya veterano, cuarteto de Nueva York en activo desde 1976, perfecta banda para disfrutar de la música en directo, el eterno grupo de la fiesta, el desenfreno y el guate que les dicen a los Flextons, da igual que sean sesentañeros. Da igual que su música sea un tanto básica, cuando terminan el bolo y los protagonistas se van empapados en sudor, te han vuelto a ganar para la causa del rock. Son simpáticos, hacen poses, dan saltos, gastan bromas, eh, tienen coreografías que enganchan al público, hasta el más escéptico se deja llevar por el ritmo encantador de estos gamberros divertidos y grande, bueno, buenos músicos buenos rock and rolleros que son los Flestons. recordad la taberna Come o muere, que está eh, pegada a la sala de conciertos, a la sala Gildo Lado. Así que podéis hacer el plan completo. Una buena cena y un buen concierto para esta noche. Y nosotros encantados de la vida de recordároslo en este programa que se llama Alda Peco.
4: Alta te cosa agarrar en adarre, en el carre, quien cantarí. Alta te cosa agarrar en en el carre, que cantarí. Chirurirurí, chirú, chirú, li, chirú, no ranca tu co, te dun soñú, Chiruli Chirurirurí, chirú, chirú, li, no tu co, te dun
0: Su música, la de esta cantante nacida en Japón, eh, conocida como eh, Michiki, cantante compositora nipo estadounidense, uno de su, el padre es estadounidense, la madre japonesa, desde muy pequeñita inmersa en la música folk, muy versada en la música del mundo, e influencia que le viene de su padre también mmm, bastante trabajada la, su parte popera eh, que le viene también de la familia, la influencia una chica que ha viajado por causa de los trabajos de los padres por todo el mundo y que ha vivido en diferentes lugares y que hace esta música tan atmosférica esta música tan ambiental que crea estos ambientes estas atmósferas Tan, en, tan sugerentes eh, música la de Michiki Michuki Miyawaki se llama en realidad eh, la artista Michiki eh, muy elegida y muy traída una y otra vez a la actualidad gracias a las series eh, de televisión de las plataformas ahora que no hacemos otra cosa que ver series de televisión, muy elegida esta eh, cantante japonesa esta música eh, para banda sonora de series cuyos títulos no diremos porque es verdad que aparece en unas cuantas. Ahora las series de televisión se han convertido sin duda en un vehículo de difusión importantísimo de las, eh, de temas y de canciones de cantantes más o menos conocidos por estos lares. Desde luego la que viene ahora es muy conocida por estos lares, su madre ha sido siempre una gran eh, artista, muy considerada, Gloria Estefan, eh, que junto con su marido Emilio Estefan, mmm, productor importantísimo en el mundo de la industria de la música, eh, alumbraron a esta criatura hace ya mmm, tres décadas, y se llama Emily Estefan y mmm, su vídeo corre por las redes porque es, una, es espectacular verle cómo canta, cómo baila, cómo toca la batería en directo mientras dirige su propia orquesta y canta esta preciosa versión del gran hit de su propia madre. Hablamos de Emily Estefan. <risa>
5: Tierra Santa, oye ese grito de los tambores y los timbales.
0: Merecidos aplausos y merecida apoteosis, porque el vídeo es apoteósico, os lo recomendamos. Lo tenéis en YouTube, lo podéis ver cuando queráis. Emilio Estefan, la rica heredera, bueno, la heredera de sus padres, de sus importantísimos padres. Emilio Estefan, el importante productor de la industria de la música. Y Gloria Estefan, que llevó este tema a lo más alto cuando lo grabó. Y ahora Emilia Estefan, hija, eh, con este marrón de emular a sus padres, de seguir el paso de sus padres, de cómo tiene que ser complicadísimo ser hija de dos grandes eh, figuras de la música. Y parece ser que Emilia Estefan lo está consiguiendo, está encantando a todo el mundo y demostrando que tiene unas. que sus padres han hecho una buena inversión cuando la llevaron. A la, Berkeley, a la escuela, a la famosísima escuela de música, la Berkeley College of Music de Boston. Ya sabéis que de ahí salen los auténticos talentos que luego son importantes en la historia de la música, en la industria, quiero decir, de la música. Es compositora, cantante, productora, como baila, como coreografía, como dirige su orquesta, cómo hace los arreglos. Para esta versión, como toca la batería, es un espectáculo, os lo recomiendo. Emily, Emily Estefan Digna, hija de sus padres. La heredera del imperio Estefan, le dicen en los medios de comunicación. La heredera de un imperio musical. Pues sí, es verdad. A ver si os acordáis de este grupo que tuvo esta sinfonía durante muchísimo tiempo en los primeros puestos de todas las radios, de todas las listas musicales.
3: jack in change jack
0: Sweet Symphony del grupo británico The Verve, que seguramente recordaréis porque en el año no, 1997 se transformó en un hit, en la canción más exitosa de la banda y una de las canciones más reconocibles y exitosas de la historia musical contemporánea que es un buen título para llevar por la vida, una de las canciones que definieron la era Britpop Así se dejó escrito en la historia de las crónicas eh, musicales. Eh, tuvo todo tipo de premios importantísimos, fue la mejor canción eh, del año 97, el grupo fue el mejor grupo alternativo del, año, del, del mismo año, tuvieron, ya digo, dos premios Grammys, la mejor canción de rock del año, todo muy alternativo, todo muy rock y una historia también para contar porque resulta que hubo juicios y dos eh, Rolling Stone eh, eh, pleitearon porque acusaron al grupo de haber plagiado de alguna manera eh, una de las canciones. El caso es que después de unos cuantos años se demostró de litigios y cosas y juicios y acusaciones se demostró que Richard Ashcroft, el líder del grupo había escrito en su totalidad la letra que durante un tiempo estuvo atribuida también a Mick Jagger y a Keith Richards, pero eso era porque la canción utilizaba un riff muy similar a una canción de los Rolling Stone. de Last Time. Después de 22 años que estuvieron ahí eh, entre dimes y diretes judiciales, pues eh, Jagger y Richards devolvieron de forma voluntaria los derechos al que, desde siempre, fue su único y original compositor, Richard Ashcroft. Y bien está lo que bien acaba. El grupo de Verf había, había solicitado una licencia para usar un sample de cinco notas de una versión orquestal de una canción de los Rolling Stones. Recibió la correspondiente autorización de la Decca Records, a ese que no había drama, no había ningún problema sonaba a Beatles pero cómo no va a sonar a los Beatles todo lo que nació después de los Beatles bueno no suenan a Beatles seguro que no eh, esta maravillosa canción que vamos a escuchar a continuación